0: 接下来是登录九一八全球聚焦，欢迎继续收听。收听，在当地时间十七号的时候，由日本和美国的防长还有外长共同参加的安保安全保障磋商委员会的会议，在美国华盛顿召开。双方就推进日美的安全合作，还有朝鲜半岛局势等问题进行了磋商。这是日美继二零一五年四月份以来再次举行“二加二”会议，也是美国总统特朗普上台以来的首次“二加二”会议。那么，有媒体就分析认为啊，日美防长在这个“二加二”会议当中，日本在借着和美国无缝合作的机会当中，来提高自身自卫队的能力。有美国媒体就表示，越来越多的迹象表明，美国在亚洲盟友的前沿中，日本、韩国在不断提升自己攻击的能力。从某种程度上来说，美国是在故意纵容。而十八号的时候，在和参与到访的美军参联会主席邓福德会谈的时候，日本自卫队的最高将领河野克俊是直截了当的就提出了日本的诉求。他说：“日本自卫队呢，希望和美国合作，尤其是在加强弹道导弹领域方面。”而邓福德呢，则给日方吃下了一颗定心丸。他说：“啊，与此同时，在大洋彼岸的美国，美日双方的外长和防长在二加二会议中呢，已经确认了一系列来加强防务合作的举措。”据日本媒体报道。双方除了确认扩大自卫队作用和能力技能之外呢，还确认了争取实现日美无缝合作的方案。而在反导体系方面，日本防卫向小野四五点就提出，应该推动这个引进部署在陆地上的陆基宙斯盾系统。日本声称要加强弹道导弹的防御能力，名为防御，实际上是。大有文章。我们接下来就来说一说这个路基宙斯盾啊。日本防卫省决定引进的路基宙斯盾反导系统，由路基导弹跟踪系统和标准三 Block 二 A 导弹组成。路基宙斯盾反导系统呢，它比萨德便宜，便宜大约百分之二十。不过日本呢，打算引进路基宙斯盾而放弃萨德，这原因可不仅仅是钱。目前呢，日本政府正在和美国共同开发的标准三拦截导弹。而另外呢，日本还计划将宙斯盾舰的数量增加到八艘。那么由此以来呢，日本就可以更加灵活的运用负责警戒的宙斯盾舰。日本共同社也认为，这将带来日本防卫费的增加，以及自卫队和美军一体化进程的加速。那么根据日本媒体报道说，小野四五点日本防相在2加二会议结束之后呢，就向媒体强调。自卫队的作用没有超出现有的变化。现阶段一直以来遵守专守防卫中盾的作用来确保万无一失。然而实际上是什么呢？实际上日本已经早就不甘心担当这个美国的盾牌的角色。今年三月份，日本执政党自民党的政策调查会中就曾经建议日本用远程进攻武器来武装自己。该机构当时正是由小野四五点领导的。而小野寺呢，今年五月份访问华盛顿时就已经提出来，美日之间需要更多的分担毛的作用。而事实上呢，自从安保相关法案通过之后，日本就已经在担当毛的这个角色上步步为营了。比如说，今年五月份，日本政府首次派出的军舰实施防护美舰的任务。而本月十号呢，小野寺五典也宣称，如果朝鲜发射导弹打击关岛，那么日本自卫队就可能进行。弹道导弹拦截，这些活动其实已经大大突破了日本自卫队一方专守防卫的范围。我们来听军事专家杜文龙
1: 。从现在看呢，日本对于所谓盾牌的角色高度不满。那么有限的进攻能力，或者是逐渐嗯、呃、扩展的进攻能力，是它一个基本需求。从目前看，美国如果要放开进攻能力，大概在战术武器方面。会有所选择。你比如说，呃，缩水版的战斧导弹，呃，如果能够加盟给日本，这样对千把公里内的目标，包括半岛地区以及其他方向，可以构成相对大的威胁，但又不至于通过这种导弹对美国本土乃至美国基地构成威胁。我想这一点应该是美国的一道红线。另外，在海上远洋进攻作战能力方面，你只能够发展准航母，但是不能有真航母。一旦有了真航母，那么有可能随时能够在海上对美国说不，那么在空中，它的作战飞机加装的各种对地武器和攻击性的武器装备，美国也有所限制。如果它的进攻能力，那么足以对美国构成威胁，那足以对整个地区产生美国控制之外的这种变化和影响，这是美国坚决不能答应的。所以目前看，双方也正在展开新一轮的博弈。日本是想通过进攻能力和进攻武器的逐步拥有。让正常化这顶帽子戴在日本自卫队头上
0: ，让正常化这顶帽子最后可以戴在日本自卫队头上啊！美国国家利益的文章也认为，有证据显示啊，华盛顿正在对于他们的盟友拥有前沿阵地的打击能力方案显得越来越宽容了。比如说，奥巴马政府在二零一二年的时候就同意韩国将弹道导弹的最远射程限制从三百公里放宽到。八百公里，而目前呢，韩国正在争取美国取消对韩国的弹道导弹的弹头重量的限制。我们来听 KBS 电视台的主持人是这样介绍的
1: ：韩国弹道导弹重量受限，射程八百公里的弹道导弹的弹头重量不得超过五百公斤。韩国政府正在推进无限制增加弹头重量的方案，如果成功，韩国弹道导弹爆发力有望强大到足以打击朝鲜地下掩体。
0: 今年六月份的时候，韩国公布了玄武二 C 新型国产的弹道导弹发射画面，射程是有八百公里，而弹头最高重量达到五百公斤。韩国政界和军方啊，就有声音认为，在目前韩国是难以拥有核武器的情况下，增加弹头重量其实会大大提高导弹的爆发力，进而加强对朝鲜的遏制力。韩国国防部长宋永武也在。和美国防长马蒂斯通话的时候，就提议说，在八月末的华盛顿会谈上来商议进行修订韩美导弹协议。我们再来听军事专家杜文龙
1: 。呃，美军对于自己的这个一线盟友，呃，在攻击能力方面的确是有所放纵。我想恐怕有这么几个原因。呃，首先呢，美国的国力和军力不是像以前那样绝对强大。在这种情况下，他认识到自己只是一个金砖国家，不是一个金山国家。所以很多的地区责任要求一线盟友去承担。第二呢，美国在全球热点地区，呃，逐步展开了自己的部署。目前是数量太多，频率太高，周期太短。那么如果保持美国的存在，或者是让美国的战略利益在热点地区能够行使，一定是让盟国来替代美国来进行行使。如果它的进攻能力和防御能力的综合水平达到高的水准，这样美国虽然不在眼前，但是美国的影子依然在眼前。这种状态大概也是美国追求的一种方案。另外呢，就是如果跟目标有直接对撞，会对国美国本土构成重大威胁。在这种情况下，一线盟友一定是一个炮灰责任。如果这些盟友有一定的进攻性武力，帮助美国或者替代美国和这些大的潜在对手进行对抗，美国很有可能是坐山观虎斗，既不伤害美国的利益，又对主要战略对手的利益构成了重大损失。FM 九十一点八的听众朋友们，大家好，我是杜文龙，打开广播，追踪国际，欢迎收听登918 ，登录九一八。